0: Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Universidad Finisterre, Integrar para Transformar, Megacentro, Banco de Chile, El Banco de Chile, Inmobiliaria Exacon, Palabela, Quinto One Business, tu flota Toyota todo incluido, Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Y con Enel puedes
1: elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto, dos de la tarde con cuatro minutos. De este martes 26 de diciembre, con olor a lunes, pero no, el martes. Feliz Navidad a todos quienes escuchan o ven a través del streaming este programa, quienes nos están escuchando en este momento en el auto o en algún otro tipo de transporte hay quienes nos escuchan en la tarde haciendo deporte, hay quienes están almorzando con nosotros, preparando el almuerzo o comiéndolo quienes eh, se fueron de vacaciones esta semana, se ve que hay un poquito menos de gente en Santiago y tal vez están escuchando el programa en otra frecuencia, no sé, en Valparaíso en el 104.1 en Concepción en el 90.1 en Puerto Montt en el 99.7 o en Santiago por supuesto en la 89.7 la frecuencia clásica de Radio Duna hace ya tanto tiempo. Muy feliz Navidad, Ricardo querido al equipo digital que nos ayuda todo el tiempo aquí con, con el programa, a Lucho Cruces, nuestro director eh, audiovisual, a Francesca Ravizza en la producción, a nuestra directora Pitu Rodríguez, y a todo el equipo que hace posible el programa. Les cuento que hoy eh, vamos a conversar sobre un parque que se está armando, que en este momento está en marcha blanca, y que es bien potente, porque tiene que ver con un hito geográfico increíble que tiene nuestra ciudad en la zona del Cajón del Maipo que es por una parte la Laguna Negra que es una laguna muy antigua y a la cual Benjamín Vicuña Maquena fue hace 150 años con todo un equipo de gente a buscar otras opciones para tener agua en la ciudad y el embalse El Yeso, que está muy próximo, de hecho publicamos recién hace poquito una foto, el post más reciente en el Instagram de Santiago Adicto, es una foto aérea donde se ve la laguna negra y el embalse El Yeso, y también se ve una laguna más chiquitita que se llama, mmm, aquí lo tengo, la laguna Lo Encañado. Y es bien alucinante, porque en realidad, en tamaño, la Laguna Negra y el Embalse El Yeso se parecen están muy cerca. Entonces, es posible que algunas personas que no han ido, eh, quizás incluso hayan confundido alguna vez la Laguna Negra con el Embalse El Yeso. Bueno, el asunto es que Parque Cordillera, eh, que es una entidad que agrupa varios municipios y que está liderada por Débora Rabi, con quien conversamos hace algunos meses y nos adelantó en exclusiva que se venía un parque en la zona del Embalse del Yeso, eh, junto con Aguas Andinas y con Corfo, están haciendo toda una organización para que uno, muy pronto, pueda ir a pasear al Embalse del Yeso, pueda ir a la Laguna Negra, todo esto controlado, porque hay gente que ha muerto eh, en este paseo, eh, hay gente que deja mucha basura, hay una serie de daños colaterales, incluso con costos de vida, por lo tanto es muy importante ordenar este lugar, convertirlo en parque que tenga una administración, así que vamos a estar hablando... De el Parque Natural Embalse el Yeso, de la Laguna Negra, de la importancia que tiene el Embalse el Yeso y también la Laguna Negra para la resiliencia hídrica de la ciudad y cómo se vincula eso con todo el proyecto de Biociudad de Aguas Andinas. Y, por supuesto, la historia de esta primera expedición hacia la Laguna Negra en 1873, liderada por Benjamín Vicuña Maquena. Eso es nuestro tema principal de hoy. Pero antes de eso. Eh, antes de ir a la música, queremos hacer un homenaje a un gran arquitecto chileno que murió este fin de semana, el día sábado, el destacadísimo arquitecto Victor Gavins Brown, a sus 91 años, nació en 1932 y acaba de fallecer, ya había estado de cumpleaños. Víctor Gavins, Premio Nacional de Arquitectura 2000. De hecho, tengo acá este gran libro de Ediciones Babieca sobre los Premios Nacionales de Arquitectura. Y aquí tengo toda la información sobre Víctor Gavins. Ahí nuestro director audiovisual está mostrando algunas imágenes que aparecen en el Instagram de Santiago Adicto que, mostra, que subimos el día sábado eh, con fotos y con un texto que nos mandó su socio e hijo, Pedro Gavins, eh, ahí estamos viendo por ejemplo imágenes del edificio de la Teletón el edificio de la Alameda que es una obra muy importante entre las muchas obras que tiene Víctor Gavins y queríamos compartir con ustedes así como las imágenes que se están viendo en el streaming este texto que escribió Pedro en honor a su papá eh, Víctor Gavins Brown arquitecto 1932-2023 arquitecto chileno y premio nacional de arquitectura 2000, año 2000 fue un apasionado por su profesión y por los desafíos de la ciudad que resumían el anhelo de ciudadanizar la arquitectura y arquitecturizar la ciudad, entendiendo que la arquitectura y ciudad no son en sí mismas, eh, sino quienes las hacen y las habitan. Hijo del inmigrante irlandés George Gove Gavins y de la hija de descendientes ingleses y criollos Mary Brown Fernández, Víctor Gavins nació en 1932 como el menor de seis hermanos en el pasaje Templeman del Cerro Alegre, en Valparaíso, ciudad donde se crió y donde estudió en el Colegio Sagrado Corazón y luego en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, recibiéndose de arquitecto en 1957 y manteniéndose hasta sus últimos días como hincha de Santiago Wanders, el decano del fútbol chileno. En 1959, Víctor Gavin se fue a vivir a París con su mujer de toda la vida, Carmen Foxley, becado por el gobierno de Francia para un curso de seis meses. Pero se quedó siete años más trabajando. Allá nacieron sus tres hijos mayores, Verónica, Pedro e Isabel. Y allá colaboró con André... Bogensky hasta 1967. Ese arquitecto Bogensky, espero estar pronunciándolo relativamente bien, eh, fue entre 1936 y 1956 sucesivamente alumno, asistente, jefe de taller y arquitecto adjunto de Le Corbusier. O sea trabajó durante una cantidad importante de tiempo con un muy cercano a Le Corbusier conoció además a Le Corbusier como nos cuenta su biografía aquí en el libro eh, Chile Arquitectura Chile Premio Nacional de Arquitectura de Ediciones Babieca y además eso se nota en creo, la última casa que realizó su propia casa en Tunquén una casa increíble con un todo que es todo un homenaje a Le Corbusier y que la desarrolló a sus 85 años junto con su hijo Pedro. Bueno a su regreso a Chile entre 1969 y 1976 tuvo dos hijos más, tuvieron con su señora Martín y Francisca y fue socio del Premio Nacional de Arquitectura Cristian de Groote. Luego, entre 1976 y 1996 fue socio del arquitecto Ernesto Lavé. Y finalmente fue socio con su hijo Pedro Gavins, con quien formó la oficina Gavins Arquitectos Consultores, protagonistas de muchos hitos arquitectónicos del país entre 1996 y 2016. Hemos estado mostrando ahí varias imágenes de proyectos de esta oficina eh, junto a Pedro, como por ejemplo el edificio de TVN, que es un edificio muy potente en términos arquitectónicos. Víctor Gavins fue además un líder gremial valiente y devoto de su profesión, rol que cumplió en años muy duros ejerciendo como presidente el Colegio de Arquitectos de Chile entre 1982 y 1986, posición desde la cual levantó una voz importante en defensa de los arquitectos y de los colegios profesionales en general, frente a la autoridad dictatorial de la época, exponiendo incluso su seguridad al ser objeto de acosos cotidianos por parte de los órganos de vigilancia y persecución. Le pido a nuestro directorio visual si podemos mostrar de nuevo las imágenes porque la verdad que son bien bonitas. Siempre Víctor Gavins le dio un carácter social al ejercicio de la profesión. Muchos recuerdan aún su voz autorizada transmitiendo por la radio mensajes de calma y cuidado a la población del país en los minutos siguientes al terremoto de marzo del 85. O sus fundamentales aportes en diseño urbano y de edificios de rehabilitación para personas con discapacidades físicas en las ciudades y en los edificios Teletón a lo largo del país. Terminada su presidencia continuó aportando gremialmente como presidente del Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos entre el año 86 y el año 90, y como presidente de la magnífica décima Bienal de Arquitectura del año 95, concebida bajo una pregunta que era su obsesión ¿Qué ciudad queremos? Donde abrió espacio a jóvenes arquitectos que hoy son líderes en la disciplina su vocación docente formó a varias generaciones de arquitectos en distintas universidades, como profesor de taller o de talleres de título haciendo clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile de Valparaíso en la Universidad de Santiago perdón, en la Universidad de Chile en Santiago en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago en la Universidad Central en la Universidad Mayor y en la Universidad San Sebastián. Entre otros reconocimientos, Víctor Gavins, a quien estamos homenajeando, falleció el día sábado el año 87 fue designado miembro honorario del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y el 2007 del Colegio de Ingenieros de Chile, además de ser nombrado miembro del Comité Asesor de la Comisión Bicentenario 2010, entre el 2001 y el 2009. Y finalmente, eh, entre sus numerosas obras, ahí hemos estado mostrando varias de ellas, están la cirúrgica Huachipato, diseñada con Cristian de Grobote, los primeros edificios para centros de rehabilitación infantil, digo, de la Teletón, incluyendo su hermosa sede central en la media de Santiago junto a Ernesto Lavé y el actual edificio de TVN junto a Pedro Gavins. En urbanismo, una disciplina que le encantaba, los estudios de bordes costeros eran su debilidad, Antofagasta, Villarrica, Valdivia, entre otros. Y menos conocida, pero muy relevante también fue su faceta de diseñador gráfico, con afiches y portadas memorables, como la revista de letras de la Universidad Católica, vinculándose con artistas y poetas como Roser Bru o Enrique Lin, con quienes, eh, con sus mujeres, Carmen formaron profundas amistades. Será recordado, será recordado, digo como un hombre ejemplar, bueno, apasionado y trabajador, amante incondicional de su mujer y protector de su familia hasta las circunstancias más difíciles de nuestra historia. Un profesional de excelencia que combinó virtuosamente la aporte a la sociedad, la dignificación de la profesión y la formación de la juventud. Su mujer, cinco hijos, veinte nietos, amistades, colegas, discípulos y autoridades de Chile le agradecen una vida llena de logros y entrega y lamentan mucho su partida esperando que su legado permanezca y contribuya a hacer de nuestras ciudades espacios más humanos y de Chile un país mejor el homenaje a Víctor Gavins por su hijo Pedro Gavins, diciembre de 2023 fue velado este domingo en la capilla del Colegio San Ignacio del Bosque y ayer lunes 25 se realizó la misa y el funeral en el cementerio Parque del Recuerdo nuestro homenaje a este grande Premio Nacional de Arquitectura que se ha ido, Víctor Gavins Brown. Vamos a la música y ya viene la conversación en Santiago de Adicto. Escuchamos a The Charlatans con The Only One I Know. Escuchábamos a la banda británica The Charlatans con la canción The Only One I Know de 1990. Y estamos, por una parte, en el estudio con José Sáez, el director territorial de Aguas Andinas. Bienvenido, José, a Santiago Adicto en Radio Duna. Hola, Rodrigo, un gusto saludarte. Muchas gracias por, por invitarnos a este panel. Encantadísimo. Y en línea telefónica con Débora Rabi, directora ejecutiva de Parque Cordillera. Buenas tardes, Débora.
2: Hola, Rodrigo, un
1: gusto. Qué rico que puedas estar con nosotros, aunque sea a través del teléfono, Débora. Eh, quiero recordar que hace, no mucho, un par de meses máximo, en una conversación acá, nos adelantaste en exclusiva que se venía un parque que tenía que ver con el embalse el yeso y la Laguna Negra. ¿Por qué no nos recuerdas ese anuncio y lo vinculamos ya con este lanzamiento más o menos ya formal de, de este nuevo parque que si bien todavía está en etapa no sé, piloto eh, se viene en el fondo, ya es un hecho y ya fue de alguna manera anunciado, ¿no es cierto?
2: tal cual, Rodrigo oye, aprovecho a saludar a José, hola José, ¿qué oh, tal?
1: hola Débora, un gusto saludarte felicidades ya,
2: igualmente, ya lo a ya todos los que nos siguen en la radio, mira, tal cual como lo dices tú, Rodrigo este, anuncié yo creo que hace, yo creo que ni, ni dos meses, fíjate que estuve contigo en la radio y les conté que venía este nuevo parque natural en del Yeso, Laguna Negra, y hoy día estamos gracias a la colaboración de todos. ¿eh? Esto no es un trabajo solo, sino que un trabajo en el que ha colaborado la Corfo, por supuesto que es la propietaria del previo, Aguas Andina abriendo sus puertas y su corazón a esto, y nosotros poniéndole toda la fuerza, la experiencia y todo lo que sabemos, para eh, abrir este espacio precioso a la comunidad de una manera segura, de una manera... Eh, Ordenada y una manera sustentable. Y estamos tal cual lo dijiste tú en un proceso de marcha blanca. Eh, el 11 de diciembre fue el lanzamiento del hito de inauguración y ahora estamos en un proceso de marcha blanca con preinscripción de la gente que quiera ir. Eh, estamos también eh, mejorando el proceso de preinscripción, así que le pedimos a la gente, me voy a tirar todo el tiro, voy a decir Eso. todas las cosas al tiro, <risa> Rodrigo, me vaya a perdonar. Eh, que nos sigan en las redes sociales para que tengan más antecedentes. Pero estamos en eso con, con el corazón abierto y, y afinando todos los detalles para que este proceso nos enriquezca, este proceso de marcha blanca nos enriquezca, que podamos después en un mes más, mes y medio más, si Dios quiere, a más tardar o dos, ya abrirnos completamente a las visitas eh, ordenadamente y pre Pre agendada seguramente con, a través de la página web de nosotros y, y a través de Punto tickets que es con quien trabajamos.
1: De hecho, en la página asociación parquecordillera.cl ya hay en el fondo un link eh, a Parque Natural Embalse el Yeso, eh, ahí se cuenta un poquitito eh, y uno entiende que todavía no se están vendiendo tickets, pero ya esto es algo inminente que se viene, por lo tanto podemos decir que están, no sé, en marcha blanca, ¿no es cierto?
2: Tal. ¿Cuál? En marcha, en plena marcha blanca. Bueno, estamos justo en estas fechas de, de fiestas de fin de año que que como que la marcha blanca se relantiza, ¿no? Pero pero dispuestísimos a partir de, del 2 de enero a a recibir eh, todas las la solicitudes de la de la gente que en realidad nos ha escrito muchísima gente ¿eh? a través del correo y a través de las de las redes sociales, la página web, súper interesados con esta con esta novedad súper linda y súper generosa que estamos haciendo entre todos para la la gente de Santiago y la gente de, en general
1: de todas partes, ¿no? La, sí, claro. Es la, la, la forma más rápida de ir a las Torres del Paine sin salir de, de Santiago. <ríe> Débora Oye, ¿Ah? así
2: mismo creo yo que te concuerdo plenamente contigo
1: Mucho más barato. Débora, ¿cómo pronuncio bien tu apellido a todo esto? No, no te pregunté la otra vez y te lo aprovecho a preguntar hoy día. Como lo dije yo me tinca que lo dije mal.
2: Lo dijiste sí, un poquito mal.
1: Es Ravi. ¿Es, es Ravi.
2: Sí.
1: Ah, ya Entonces, se escribe Ravi, y se pronuncia Ravi. Tal cual. Listo, aprendí la lección Entonces voy a repetir que estamos conversando con Débora Reivi Directora ejecutiva de Parque Cordillera Y con José Saez, Director Territorial de Aguas Andinas José, eh, a propósito de esta noticia Que también eh, está eh, lanzada como parte del contexto Del lanzamiento que hizo recientemente Aguas Andinas De Bio Ciudad, esta batería de proyectos Por más de mil millones de dólares Que tiene como varios hitos, sobre todo como cinco grandes temas ¿No es cierto? Eh, y que busca la resiliencia hídrica de nuestra ciudad Para el largo plazo eh, danos un poquito de contexto del embalse el yeso, porque Claro, están estos dos lugares, el embalse, el yeso, y la laguna negra. Tenemos una foto a todo esto, le vamos a contar a nuestro directorio audiovisual, el último post hecho en Santiago Adicto, muestra como el embalse y la laguna desde arriba, ahí de realmente la podemos pinchar. Cuéntanos un poco del embalse y de la laguna para entender eh, la diferencia entre un espacio que es natural, otro espacio que fue construido, ¿no es cierto? ¿Para qué fue construido? ¿Cuándo más o menos se hace? Eh, ¿Y de qué capacidad estamos hablando, José cuando hablamos de Embalse el Yeso y Laguna Negra, dos lugares tan importantes para nuestra ciudad. Ahí está la foto que muestra justamente las dos, los dos grandes espacios desde la altura. Rodrigo, tal
0: como, como tú lo decías en la, en la introducción, Aguas Andinas. Eh, ha venido trabajando ya desde hace bastante tiempo en el diseño de una estrategia que le, le da el paraguas de BioCiudad y que tiene distintas aristas, distintos tipos de, de líneas de trabajo. Una de ellas es cómo somos capaces de ir aproximando la labor de la compañía a la comunidad a la cual servimos. Y nos pareció que a propósito de varios hitos, entre otros el que el 11 de diciembre recién pasado, fecha en la que estuvimos en, en este lugar haciendo este lanzamiento junto a Débora y otra serie de autoridades, incluidas el gobernador regional, que algún parentesco tiene con sí, Vicuña po,
1: Maquena. Tiene un parentesco directo, hecho en su oficina, tiene un maravilloso cuadro de Javín Vicuña Maquena sobre el escritorio.
0: Tal cual, un visionario en esa época, imagínate, en 1873, Vicuña Maquena ya se preocupó de ir hacia la cordillera en una expedición que buscaba, entre otras cosas, encontrar eh, repositorios de agua que permitieran a la ciudad ir. Creciendo y teniendo asegurado el elemento tan relevante como es eh, el agua potable. A partir de esa expedición, que demoró varios días. A día, caballo. A caballo, en mulas, llevó eh, un grupo de, de visionarios, entre ellos también un, un ingeniero que, que fue el que, eh, en la visita de, desarrollada, permitió no solamente identificar la Laguna Negra como un gran repositorio de, de agua cruda, que permitía a partir de él surtir a esta ciudad y con esa mirada se construyó el primer acueducto que sale, y hasta hoy día está operativo, desde Laguna Negra hasta Antonio Vara, el recinto nuestro en ese lugar, donde se extraía agua de ahí y se lograba potabilizar para los habitantes de, de esa época. En esa oportunidad, el ingeniero que acompañó a Vicuña Maquena hizo un par de expediciones adicionales y visualizó el Valle del Yeso, y se imaginó ahí, de hecho dibujó, el embalse con la cortina que debía construirse para efecto de aprovechar los deshielos de esa zona y acumular agua en este embalse natural entonces un repositorio natural como la laguna negra y un artificial como el embalse el yeso permite el día tener un pulmón de agua que nos genera esta eh, necesaria acumulación de esta agua cruda para asegurar el abastecimiento de Santiago.
1: O sea, hace 150 años en esa expedición de Vicuña Maquena con ingenieros y con otra gente, ese ingeniero ya visualiza la posibilidad de desarrollar un, un embalse, ¿no es cierto? Y en 1953 se empieza a construir este embalse, el yeso que cada vez se ha transformado en un espacio más importante para la resiliencia hídrica de la, de la ciudad. Veo acá que se demoraron casi 15 años en terminarlo, ¿no es cierto? Eh, ¿De qué capacidad estamos hablando y en qué situación está hoy día el embalse del yeso en este año, que ha sido excepcional por el fenómeno del niño, pero que debería lamentablemente no seguir así de aquí en adelante, ¿no? Bueno, el, el,
0: el, el embalse tiene una capacidad de 220 hectómetros cúbicos, eh, veníamos hace muchos años ya sin tener la posibilidad de llegar a almacenar el agua ...para el cual fue diseñado... ...a propósito de los fenómenos que estamos viviendo... ...en la Cuenca de Santiago... ...estos eh, más de 14 años de sequía... ...genera resultados... ...y genera impactos que... ...en la Alta Cordillera se pueden visualizar... ...con mucha claridad... ...por eso es otro interés de Aguas Andinas... ...es que la gente se aproxime... ...a este, a este lugar... ...hoy día... ...trabajándose ya para abrirlo con seguridad... ...abrirlo de una manera con especialistas... ...como, como es Débora y Parques Cordillera... Con el apoyo de, de Corfo que estuvo disponible para eh, generar este espacio también de, de búsqueda de proximidad de los habitantes de Santiago y de todos de todo quienes nos visitan para ir a este lugar y ver cómo los glaciares milenarios se han ido retrayendo, como hace muchas décadas contábamos con un pulmón que además tenía un reservorio natural que permitía ir rellenando cada vez que eh, ocupábamos este lugar. Bueno, eso lo hemos ido perdiendo en el tiempo, no solamente en el Embalse en Yeso, sino que también en, en, en Laguna Negra, que es un reservorio no construido, sino que natural y que también... ...tiene una capacidad de casi dos veces y medio... ...el volumen de agua que se puede almacenar... ...en el embalse del yeso... ...pero también hemos visto ahí in situ... ...cómo hemos ido perdiendo esa capacidad... ...precisamente por los efectos del cambio climático... ...y la mejor manera de entenderlo y visualizarlo... ...es hacer este trayecto, visitar este lugar... ...aprovechar de eh, acercarse a la naturaleza... ...mirar la inmensidad de la naturaleza... ...pero además ver cómo... ...que si no tomamos medidas... ...si no actuamos en serio frente a un hecho tan natural eh, y que se ha ido profundizando como es el fenómeno del cambio climático, que nos permita efectivamente dar vuelta esta situación,
1: esperamos nosotros en el corto plazo. Este año, excepcionalmente, el embalse está casi lleno, José, a diferencia de los últimos 14 años de sequía que hemos tenido, ¿no?
0: Así es, levemente por sobre el 90% de su capacidad, el cambio climático nos ha dado un respiro, un respiro que queremos aprovechar bien, no solamente para... Ir para invitar a la gente a aproximarse a la cordillera y ver esta belleza que nos muestra muy cerca de Santiago, sino que además para poder materializar toda esa línea de proyectos que hemos puesto a disposición de la autoridad para ir eh, buscando la forma de distintos frentes de trabajo de lograr superar... lo que desafíos que nos está eh, eh, hoy día planteando el cambio climático
1: quien habla es José Sáez, el director territorial de Aguas Andinas y estamos también en línea con Débora Reivi la directora ejecutiva de Parque Cordillera quienes van a administrar este nuevo parque natural Embalse eh, el Yeso Slash Laguna Negra o se va a llamar Parque Natural Embalse el Yeso, Débora Parque
2: Natural Embalse el Yeso Me parece que es más cortito, más sí.
1: amigable eh, pero la, lo choro y explícanos tú, es que va a haber una ruta de Tres y tantos kilómetros, en el fondo, que a quien la quiera hacer, le va a permitir eh, acercarse y llegar desde el embalse del yeso a la Laguna Negra, eh, cuando esto ya esté, a, digamos, listo, de aquí a un par de meses más, y para lo cual las inscripciones, como tú decías, comienzan desde principios de enero. Cuéntanos un poquito de este recorrido que se va a poder hacer, y por qué es importante eh, transformarlo en un parque con medidas de seguridad, con ciertas limitaciones eh, respecto de cosas que han pasado eh, algunos meses o años, no sé, atrás, en términos de desorden, de basura, incluso gente que ha perdido la vida.
2: Sí, mira, eh, eh, yo creo que es, hoy día se hace, es urgente, en realidad, tomar tomar en serio este tema de, del embalse del yeso. Es un lugar reconocido por toda la comunidad, por todos, eh, los que han estado y los que, y los que han visto costales, que es un, que es un lugar maravilloso imperdible, es un, es un hito turístico de la región metropolitana. Y queremos levantarlo aún más, o sea, queremos que sea un hito internacional, tal cual lo dijiste tú al principio, un torres del paine, mucho más cerca, mucho más barato, mucho más asequible para todos. Y en ese sentido, creemos que todo lo que, todo lo que tenemos que hacer es ordenar, no hay más que ordenar hoy día. Y, y eso es darle seguridad, darle continuidad, darle estándar, eh, oportunidad de que distintos operadores turísticos puedan tener ahí eh, el, la oportunidad, valga la redundancia, de desarrollar sus emprendimientos, eh, de ofrecer un servicios de distintos tipos de servicios, ¿no? Desde un guiado hasta una, qué sé yo, la vista panorámica, el, qué sé yo, no sé, un reconocimiento de flor y fauna, en fin, hay tantas cosas que se pueden hacer en torno a, a estos paisajes y, y yo creo que de verdad es una una tremenda oportunidad para todos. Y y qué es lo que estamos ofreciendo nosotros Eso. hoy día, Rodrigo, me parece súper importante en esta Marcha Blanca dos servicios fundamentales, el primero tú ya lo mencionaste, es un trekking Queremos, tenemos un recorrido del orden de, de, de 13 kilómetros que va desde el embalse cruzando la cortina eh, y, y que empieza en un recorrido yo diría medio, intermedio es, es, es posible hacerlo por cualquier persona que tenga un poquito de experiencia en, en montaña y que llega precisamente a la Laguna Negra y que es posible incluso acercarse hasta hasta el punto donde uno ve incluso la Laguna del Encañado o sea, tienes la, la panorama el panorama en un recorrido de los tres grandes cuerpos de agua que conforman este este reservorio enorme que decía José. Perdón, de... la,
1: la última laguna que mencionaste, la más chiquitita, lo encañado, es la que cuando antes veíamos en la foto se ve súper chica al lado del embalse sí. en el fondo y de, y de la laguna negra, pero de todas maneras es un cuerpo de agua súper interesante. Entonces, eso también está incluido como un bonus track del, del paseo. Del
2: paseo, exactamente. Ya. Y, esto y después, bueno, la, el, el, el visitante se devuelve y hace. Por, por ahora en estos primeros meses va a ser se va a devolver por la misma ruta y ya estamos diseñando una ruta que vaya en circuito, ¿no es cierto? Que permita devolverse por otro lado y ah, que los atractivos, ¿no es cierto? Así que eso yo creo que es un es un panorama que está es fácil, eh. es, es un panorama de, no sé, de tres, cuatro horas, es un, eh, es un panorama bien a la mano de todos.
1: Es un panorama que se va a poder hacer los fines de semana, también en la semana, eh, entiendo que va a ser con, con, con un tope de gente que hay que ponerse en una lista y todo, pero ¿los días los tienen definidos ya o todavía no?
2: Mira, va a depender, Rodrigo, de la demanda de la gente. Si tenemos yeah. suficiente demanda, porque queremos hacer grupos, estamos cosas ordenadas, ¿no es cierto? Grupos de 20, 25 personas, llenando ese grupo, lanzamos un primer trecho, una primera visita. Bueno, se me olvidó comentarte el otro servicio que estamos dando. El otro servicio es, un, es el mismo servicio que ha prestado la, el, el embalse durante todos estos años, que es el de vista, el de panorama, ¿no? El de la panorámica que se sacan los turistas, etcétera. Pero mucho más seguro, bajando ya hasta el... el cerca de la cortina que Aguas Andinas gentilmente nos ha permitido este esta concesión que yo creo que es un ese sí que es un bonus track para todos los, los visitantes que quieran porque la foto ahora va a ser casi al lado eh, de, de la laguna Ese
1: es el panorama sin caminata pero que te permite una foto increíble del embalse y el otro Exacto. el vale. con caminata que te permite llegar en el fondo a la Laguna Negra haciendo un paseo precioso y que más adelante va a permitir volver por otro lugar y hacer un, un circuito completamente inédito en términos de las vistas, ¿sí?
2: Pero perfecto el resumen. Tal ya, cuadro, genial. Rodrigo, y, y, fantástico.
1: Leí, dime si estoy bien, que la entrada, cuando esto parta, va a costar tres mil pesos a los adultos y entiendo que a los niños dos mil pesos. Dime si estoy bien. Exactamente. Ya. Exactamente.
2: Más el costo, perdona, más el costo, porque acuérdate que estamos operando desde hace un par de, de semanas, casi un mes, diría yo, con punto ticket.
1: Ah, ya, y si yo me meto hoy a Punto Ticket, ¿ya puedo empezar a reservar para cuando esto yo se creo, abra?
2: Yo creo que sí, fíjate, yo creo que sí, no sé en qué proceso está, porque acuérdate que eso va de la mano con el tema de la marcha blanca, así que es posible que esté todavía en algunos afinamientos.
1: Ya, pero tenemos que estar atentos entonces a asociacionparquecordillera.cl y a punto ticket punto lo que sea, digamos, para eh, saber cuándo se empiezan a ofrecer los tickets para poder conocer este nuevo parque en el fondo, que es una colaboración entre aguas andinas ...entre Corfo y entre Parque Cordillera Débora Rey. Excelente. Vamos a seguir conversando un poquito para tener también más, más contexto, para entender mejor la importancia de estos lugares. José, estamos con José sabes aquí en el estudio y con Débora en el teléfono. José es director territorial de Aguas Andinas. Eh, lo hemos dicho, pero en el fondo, una de las razones también importantes es regular este, este parque, porque mal que mal, el Embalse del Yeso es un lugar funcional, es un lugar que es parte fundamental del proceso, digamos, de de la de, de agua andina. Entonces no es como un lugar al que uno puede llegar y meterse así nomás, que es lo que pasaba eh, hasta ahora. Cuéntanos un poquito más de cómo funciona el Embalse el Yeso dentro de todo este tramado urbano. ...que tiene aguas andinas en las 48, 49 comunas de la región metropolitana que atiende... ...que es prácticamente la ciudad completa, son 8 millones de clientes de cabo. ¿no?
0: Tal cual, Rodrigo, mira, yo creo que, que enlazando con lo que decía Débora recién... ...creo que esto es una muestra más de, de la virtuosidad que presenta las alianzas público-privadas. Eh, en este caso... Eh, hacer una apertura a, a un recinto que como di hemos dicho este parque natural hermoso que hemos tenido la posibilidad de, de visitar hace un par de días eh, siempre se encontraba con la dificultad de que para acceder a él tenía que pasar por eh, sectores en donde son recintos productivos, por tanto hay elementos de seguridad que dentro de la compañía somos muy rigurosos y muy estrictos en tan, intentar cumplir permanentemente. Eh, desde esa perspectiva, nuestra mirada y las reuniones y las sesiones de trabajo que hemos hecho con, con Débora y con su equipo han estado vinculadas a dos áreas en particular. Una, a que el acceso de todo el público que naturalmente subía ahí envolvía un volumen de riesgo importante por tanto abrir nuestros espacios productivos tenía que minimizar esos niveles de riesgo para quienes fueran a visitar o quienes van a ir a visitar este lugar así se está diseñando esta apertura operativa eh, básica que estamos teniendo hoy día está permitiendo ir chequeando esto y asegurándonos de que los diseños que se están planteando están cumpliendo con esta con esta condición y luego hacer un, una, un, un cruce por la cortina del, del, del embalse para llegar al otro lado del sector y poder iniciar este trekking de eh, eh, cabalgata o, o, o paseo hacia eh, la, laguna, la Laguna Negra. Eh, todo esto dentro de un marco, como digo, de seguridad que nos permita seguir contando con las labores operacionales básicas que... Cumplan con todas las condiciones para que Santiago pueda seguir siendo abastecido, pero además hoy día tener la posibilidad de que las personas puedan visitarlo y puedan eh, avanzar en conocer este, este hermoso lugar.
1: O sea, sumarle a la funcionalidad que tiene el embalse el yeso para aguas andinas, eh, la parte turística, pero regulada, ¿cierto?, ordenadita a través de Parques Cordillera, eh, inscribiéndose con un tope máximo de gente y teniendo claro cuántas personas van a ir y que van a ser guiadas, de Débora, eh, todas esas personas que van a estar, por ejemplo, no sé, para el, un sábado, va a haber 25 personas, ¿van a ir guiadas por una persona, van a estar controladas por cámara? ¿Cómo se controla que, que la gente que va se porte bien?
2: <risa> Buena pregunta. Mira, en la marcha blanca lo vamos a hacer guiado. ¿Ya? Y eh, ya cuando ya estemos ya en el en, en, en el formato ya apertura normal va a ser eh, un un trekking, va, el trekking va a ser en forma, de manera eh, espontánea natural cada uno se va a autoguiar y pero previo una charla de, de seguridad que va a dar eh, y de seguridad y de y de información, ¿no? Que va a dar el guardaparque a cada grupo. Y el, las visitas de, de la de, de la vista panorámica, digamos, los que quieran tomarse la fotografía van a ir en sus vans. Eh, ordenadamente, va a echar un avance cada media hora, eso es más o menos lo que tenemos pensado, va a sacar su foto, va a hacer su actividad y después se va a retirar. Una vez que se retire eso, va a llegar otra avance y va a hacer lo mismo, te fijas, y va a estar esta cosa de, de ir a funcionar de una manera súper regular, eh, evitando todos los riesgos, no solo para la compañía y para, la, y para las funciones productivas que tiene ¿no? en el lugar, sino que también para la gente, o sea, tratando de eh, minimizar los riesgos de rodado, los riesgos de de accidentes, un camino súper, súper transitado eso por camiones, un camino productivo en el fondo. Ese. Entonces, eso es lo que, eso es nuestra nuestra propuesta y yo creo que es la la que se acerca más a la al, al óptimo que podemos dar, que, que puede dar el lugar en realidad. Claro. Con esas características, y, y esto
1: ¿sí? tiene también tiene zonas de picnic, leo acá, zonas de esparcimiento, estacionamientos y otros servicios, o sea, en el fondo contempla eh complementos digamos eh, a lo que va a ser simplemente el traslado eh, la visita pero va a haber espacios para poder comer algo rico almorzar en familia no sé algunos juegos nos puedes contar un poco más de eso
2: así mismo sí Rodrigo mira queremos un poquito antes de, de, de llegar a la cortina como un kilómetro antes en un en una en un espacio también que es de del de parte del parque dejarlo para estacionamiento, para que la gente llegue ahí, pueda estar. Hay mucha gente que quiere, después de la vista, quiere, quiere comer su sándwich, quiere pasar un ratito con la familia y queremos, de alguna manera, ojalá, y esto es un llamado también a los que nos escuchan y les interese eh, hacer un emprendimiento ahí, que se que se asocien ahí con nosotros algunos food truck alguna, al, algunos o, algunos emprendedores que quieran ofrecer algún servicio de comida por supuesto que dentro de las de las normas legales no y cumpliendo con todos los requisitos de sanidad y todo eh, que puedan eh, complementar el servicio y enriquecerlo no porque esa es la gracia que la gente vaya ahí y esté un rato agradable entretenido y pueda satisfacer todas sus necesidades en un mismo punto ahí también queremos poner unos baños secos que, que son la que es la línea que, la, que hemos trabajado nosotros a lo largo de todos los parques porque también sabemos que hay necesidades de las de, de las personas verdad y estamos integrándonos con las ofertas turísticas que tienen los emprendedores locales de ese sector entonces también queremos que hacer los enlaces respectivos para que la gente que quiera hacer una cabalgata pueda hacer una cabalgata segura o aquel que quiera hacer eh, no sé alguna expedición específica también lo puede hacer etcétera ¿Sí, te estamos tratando de abordar toda la, toda la, 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 la posibilidad de demandas eh, que hay en el mercado por este tipo de servicios
1: naturales. Yo creo que va a ser un hitazo eh, este nuevo parque natural, embalse el yeso. José Sáez, director territorial de Aguas Andinas. Eh, José, ¿cómo se va a aprovechar eh, la, la visita de, de turistas para justamente darles contexto respecto de todo lo que significa la sequía que está viviendo la región metropolitana y la zona central de Chile eh, los efectos del calentamiento global que en el fondo llegaron para quedarse, no una cuestión que esté pasando este año ni el año pasado, sino que ya llevamos 14 años este año fue una excepción que confirma la regla ¿cómo se va a aprovechar? ¿va a haber algunos, no sé, algún tipo de señaléticas letreros, va a haber alguien que al principio en esa conversación va a dar también un poquito de contexto ¿cómo se va a educar?
0: Vamos a intentar utilizar este esta plataforma para efectivamente entregar esta información que nos permita reforzar estos mensajes que a través de los medios de, de, de comunicación y programas como este, Rodrigo, eh, nos permiten mostrar la condición de realidad que eh, estamos observando, observando hoy día. Pero el mensaje más fuerte tiene que ver con esa aproximación a una realidad que el contexto en el que estás visitando te muestra inmediatamente. Laguna Negra hoy día tiene un, un, un volumen de, de, de agua de 507 hectómetros eh, ha venido presentando un decrecimiento del orden de 60 hectómetros cada década, eh, y eso es producto de los efectos del de, eh, cambio climático. Entonces, más que los mensajes de eh, verbalizarlos, hay que irlos a observar en la cordillera, cómo esos grandes glaciales que existían y que hoy día uno, lamentablemente, ve y constata solo por fotografías, se han ido retrayendo y los hemos ido perdiendo. Bueno... En Aguas Andinas hemos planteado una serie de proyectos que apuntan precisamente a reforzar, buscar el abastecimiento de Santiago de una manera distinta que permita darle un respiro también a la cordillera y nos permita recuperar esos volúmenes de agua y mantenerlos así, cosa de darle certeza de abastecimiento no solamente a quienes habitamos hoy día la cuenca de Santiago, sino que principalmente a las generaciones futuras. Nuestro propósito apunta en esa dirección, hacer sostenible el servicio tanto de agua potable como saneamiento de la ciudad.
1: Ahora, uno de los proyectos de BioCiudad, que me parece que es una genialidad, es una conexión directa entre el embalse del yeso y las plantas de tratamiento de aguas andinas, cosa que en eventos de turbiedad se pueda conectar el embalse con las plantas y eso podría de alguna manera darle a la ciudad si hoy día tiene una, una resistencia digamos, una autonomía de 37 horas pucha, pasar una autonomía que incluso uno podría ni siquiera ponerle número porque podrían ser días o no sé, muchos días de autonomía.
0: Efectivamente, Rodrigo uno de los, de los pilares de, de bio Ciudad es precisamente la resiliencia y uno de sus proyectos que está incluido en ese, en ese pilar es este, este gran ducto que se construiría desde la zona alta de la cordillera desindexándonos del río trayendo el agua directamente de la cordillera hasta nuestras plantas productivas y de esa manera evitarnos tener las complicaciones que sufrimos cada vez que tenemos eventos de alta pluviometría en la alta cordillera genera las turbidades que la gente ya sabe porque lo ha escuchado muchas veces oye mira, está lloviendo en la cordillera tenemos turbidez, oye, juntemos agua, porque ya parece como natural. Bueno, tenemos que salirnos de ahí. Ya hicimos un paso muy importante al construir los mega estanques de Birki. Absolutamente. Pero la naturaleza nos ha demostrado que eso está quedando nos está quedando chico, porque los eventos son de una magnitud ...y de una amplitud en términos de horario muchísimo mayor... ...que nos obliga necesariamente a pensar en este tipo de soluciones.
1: Teníamos, perdona, cuatro horas de autonomía hace diez años... ...y ya tenemos 37 horas de autonomía... Eh, ...y esto en el fondo aumentaría mucho más todo el tema. Queremos
0: irnos a una autonomía que nos saque de este problema... ...y estar pensando en otras soluciones que, que apunten a ser más robusta ...la forma en cómo producimos agua y aprovechando... Eh, eh, el entramado que decías tú de nuestra infraestructura, darle una mayor resiliencia a la ciudad de Santiago y que esto no sea una complicación adicional a todas las que tenemos dentro de la Cuenca de Santiago. Estamos hablando de la Cuenca de Santiago. Eso significa que no estamos preocupados y ocupados solo del de marco de nuestro territorio operacional donde tenemos obligación de servicio. Eh, en las reflexiones internas hemos dicho que tenemos que preocuparnos de lo que ocurre en la Cuenca completa, en los usuarios o en los diversos usuarios que tiene el
1: agua que se produce en la cordillera. Genial. Eh, mira cómo podemos mezclar la ingeniería de alguna manera que significa un embalse como el del yeso con el tema del turismo eh, que va a significar esta apertura del Parque Natural Embalse del Yeso. Débora Reyvi, directora ejecutiva de Parque Cordillera, tenemos varios eh, auditores de este programa que son fanáticos del randoné. ¿Va a haber alguna posibilidad, no sé si en el corto o en el largo plazo, de que en invierno o en época de nieve haya gente que pueda ir a hacer randoné, por ejemplo, y pueda hacer el paseo entre el embalse El Yeso y la Laguna Negra eh, con su equipo de randoné. Estoy poniendo un ejemplo de distintas actividades deportivas mm. que se podrían hacer, pero en invierno, que es la época obviamente menos concurrida, digamos, o definitivamente en que se cierra esto, supongo yo.
2: Oye, mira, súper buena la 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 acotación. Eh efectivamente queremos queremos dar esa posibilidad de, de hacer el randoné y todas las especialidades que permite el territorio eh, y ojalá en el corto plazo creemos que si el tiempo el clima nos acompaña y es posible llegar, el camino está abierto y, y las condiciones se dan, nos vamos a estar abiertos nosotros y vamos a estar además abiertos no solo para recibir público sino que recibir todos los operadores turísticos que quieran apoyarnos en, este, en el desarrollo de esta disciplina y de otras, se fija ahora, si hay gente que realmente eh, califica y, 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 y nos demuestra a través de no sé. De, de, de no sé de, de conocerlos un poquito más que sí son eh, tienen experiencia y todo por supuesto que abiertan las puertas también para que puedan entrar en época un poquito más riesgosa no acordémonos que el invierno tiene sus
1: riesgos sí ¿no? por supuesto pero nosotros bienvenidos los emprendimientos también que demuestren seriedad y antigüedad para poder hacer propuestas para ir eh, sacándole punta a lo que va a ser este parque natural en el el yeso que eh, debiera estar funcional como decías tú ya para los primeros inscritos en cuándo marzo
2: yo, nos, nosotros esperamos, funcional en Marcha Blanca, pe, esperamos que a partir de la segunda, primera semana o segunda, yo creo que a, empezando la segunda semana de, de enero ya completamente funcional, recibiendo las, las inscripciones y ya abierto al público, esperamos en marzo, yo eso. creo que ya no debería ser más allá de eso, ¿no? Una vez que hayamos limado todos los detalles de la Marcha Blanca no deberíamos pasarte de esto. Quizás antes, ¿eh? va, va a depender de cómo
1: andemos. Fantástico. Quiero hacerle una última pregunta a, a José, que no tiene que ver directamente con esto, pero sí tiene que ver con el trabajo que hace Aguas Andinas eh, y que a mí me interesa mucho. Yo el, el viernes fui a, a hacer mi... Eh, un rito que tengo hace, hace varios años Que es ir al río Mapocho Meterme adentro del río y grabar un video Mostrando que el río está libre de aguas servidas Que no hay ningún tipo de olor Que ya desapareció la tifus y la cólera y la hepatitis y, y todas esas enfermedades que tuvimos Mi generación en la, a, en la adolescencia Gracias a este proyecto que fue eh, El Mapocho Urbano Limpio cierto, Que se liberó eh, el río Mapocho El Sanjón de la UA, eh, El Canal San Carlos De eh, aguas servidas eh, Me parece eh, importante escucharlo del director territorial de Aguas Andinas, eh, como para repetirle a la gente que nos está escuchando que tenemos un río Mapocho que en ese sentido es bien especial y está a nivel de ríos de otras partes del, de países muy desarrollados en el mundo por estar libre de agua servida, José.
0: Solo agregar el dato a, a, a tu relato que está súper bien iluminado, Rodrigo, de que eh, la población de, de Chile, en particular de la región metropolitana, forma parte del 28% de la población mundial que tiene acceso a la condición de calidad de agua potable y al saneamiento que hoy, día, que hoy día tenemos. Y esto nos ha hecho reflexionar internamente respecto a la forma en cómo decimos las cosas y cómo las verbalizamos más allá de las fronteras de la compañía. Nosotros creemos y hemos llegado a la convicción que las obras, si no son ciudadanas, no tienen sentido. Y recuperar el río... Para, ...para Santiago... ...que veníamos acostumbrados a darle es, la espalda al río... Totalmente. ...a como no... Eh, ...intentar que no lo viéramos... ...intentar que la suciedad que estaba ahí... ...el olor que estaba ahí... ...oye, como que si no existiera esa condición del río... ...bueno, ese río fue el que permitió... ...que Santiago se fundara donde se fundó... ...que Vicuña Maquena hace 150 años... fuera a la cordillera para seguir pensando... ...que Santiago debía estar en este lugar... ...bueno, ese río fue recuperado precisamente... ...por estas grandes inversiones... ...y estas obras que se hicieron... ...pero no tiene sentido... Si no, le damos de nuevo la cara al río y capturamos la belleza que significa poder hacer actividades en ese río. Hace muy poco, muy pocas semanas, tuvimos la posibilidad de hacer una nueva edición de la carrera eh, Mapocho Río Arriba. Así es. Fantástica, una carrera en donde participaron una cantidad de personas increíbles. Más de
1: mil inscritos. Más de
0: mil inscritos con, con, que terminaron en un lugar en donde fue verdaderamente una fiesta. Bueno, esas son las obras que le dan sentido a la ciudad. Hoy día esta apertura de la zona alta de nuestra parte operativa también adquiere esta condición, darle sentido a esa magnificencia de la montaña, pero además de esas obras que se construyeron hace muchos años que todavía nos permiten tener este pulmón para seguir abasteciendo de agua potable a la ciudad... Pero necesitamos que la gente se aproxime a ellos. Y eso significa también, en términos nuestros, internamente, buscar la forma en cómo hacemos esta apertura para mostrar esta infraestructura que está a disposición de la ciudad y de la comunidad. Eso es darle sentido a las obras que se ejecutan. Ese sentido es el que intentamos transmitir cuando lanzamos Vivo Ciudad dijimos son mil millones de dólares pero tienen poco sentido esos mil millones de dólares si no se transforman en un activo que el ciudadano pueda capitalizar ya no va a ser la hepatitis, va a ser poder seguir contando con una resiliencia potente de Santiago que le permita sostener su desarrollo productivo y lograr hacer una ciudad más vivible y ese entramado de infraestructura de la compañía puede ser parte también de lo que es Santiago Adicto, Santiago Adicto muestra los puntos icónicos de la ciudad. Nosotros creemos que... Nuestro... Con los pies
1: en el río, ¿verdad? Con los pies en el río. Nosotros
0: creemos que nuestra infraestructura también permite eso, mostrar una ciudad que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando en torno a lo que la naturaleza le entrega.
1: Pronto estaremos con los pies en el embalse eh, El Yeso y la Laguna Negra. José Sae, director territorial de Agua Andina Débora Reiby, directora ejecutiva de Parque y Cordillera. Muchísimas gracias por esta conversación. Eh, Débora, especialmente gracias por el esfuerzo eh, con temas de salud, pero igual estuviste con nosotros todo el programa, así que muy agradecido te mando un abrazo de y así José aprovecha de despedirse también de ti
0: Un abrazo de y recupérate pronto que te necesitamos arriba empujando el Parque Cordillera
2: <risa> Muchas gracias, gracias a usted, un gusto José un, muchísimas gracias Rodrigo realmente la oportunidad es para nosotros así que felicitaciones por el programa y vamos que se puede, vámonos al embalse y sigamos conquistando nuevos territorios para la conservación y el disfrute de toda la gente
1: Excelente, José, muchísimas gracias Gracias a ti Rodrigo por este
0: espacio, por esta conversación por el enfoque que se le, que se le da y por permitirnos eh, mostrar la compañía en el fondo como somos personas trabajando por la ciudad para que la ciudad sea más vivible y la podamos disfrutar todos
1: Buenísimo, nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto
3: Hola mamá Felices fiestas Te quiero un montón Solo me queda agradecerte por estar ahí conmigo siempre y por acompañarme en cada momento. Decirte también que estoy feliz porque este año que viene sé que volveremos a estar juntas como siempre.
0: De Bárbara a su mamá y de Banco de Chile para Chile. En este fin de año, los buenos deseos nos unen. Banco de Chile, el Banco de Chile.
3: Tres sinónimos de innovar son mejorar,
0: nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie.
3: Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl El clima está cambiando, volviéndose impredecible. Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios, con próxima entrega, entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.exacon.cl.